2: Willkommen zurück aus der Weihnachtspause und herzlich willkommen zur ersten Ausgabe im neuen Jahr mit Unerhört, dem Magazin Offen und Vielschichtig, zu dem euch Daniel Bergerweis begrüßt. Heute haben wir diese Themen für euch vorbereitet. second laden als soziales Projekt, wir schauen uns an, wie dort Menschen beim beruflichen Wiedereinstieg geholfen wird und Einblicke in die Freiwillige Feuerwehr, warum die Nachwuchsförderung hier eine wichtige Rolle spielt und wie sieht es eigentlich mit der Frauenquote aus. Auf all diese Fragen gibt es Antworten. Zuvor aber aktuelle Meldungen aus Stadt und Land. Hier sind die Unerhört-Infos von Veronika aschenbrenner Sesola.
1: Unerhört-Infos Mehr Geld für Pflegekräfte. In Salzburg erhalten 2023 Pflegekräfte und Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in Sozialbetreuungsberufen einen Zuschuss zu ihrem Gehalt. Vollzeitbeschäftigte erhalten 131,67 Euro pro Monat. Für Teilzeitbeschäftigte gilt der anteilige Betrag. Der Beschluss wird demnächst in städtischen Gremien behandelt und im Gemeinderat rückwirkend ab dem 1. Januar beschlossen. Der Bund stellt hierfür insgesamt 285 Millionen Euro zur Verfügung. Investitionen in Salzburger Sport Der Sport in Salzburg erhält im Jahr 2023 2 Millionen Euro mehr als im Jahr 2022. Landesrat Stefan Schnöll betont, dass Sport ein wesentliches Bedürfnis der Bürger und Bürgerinnen ist und zu einem gesunden Lebensstil und hoher Lebensqualität beiträgt. Auf die Sanierung von Sportstätten wird ein besonderer Fokus gelegt. Weitere Schwerpunkte sind die Förderung des Spitzen- und internationalen Sports. Im letzten Jahr unterstützt das Land 37 Projekte von Sportstätten. Monat der Vielfalt. Das Team Vielfalt der Stadt Salzburg feiert seit zehn Jahren den Monat der Vielfalt und präsentiert zwischen 19. Jänner und 25. Februar eine Reihe von Veranstaltungen, die die Vielfalt der Stadt Salzburg zeigen und das Potenzial, das in ihr steckt. Es gibt Lesungen, Workshops, Kinofilme und Kabarettabende. Diese werden gestaltet von Frauen, Menschen mit Behinderungen, Jugendlichen und Menschen mit Migrationshintergrund.
2: Der Tau Hand Laden bietet preisgünstige Mode für Frauen, Männer und Kinder. Aber das ist nicht alles. Durch den sozioökonomischen Betrieb, der hinter dem Laden steht, haben Frauen nach der Kinderpause, ältere Menschen und Migranten und Migrantinnen die Möglichkeit, neue Fähigkeiten zu erlernen und so den Einstieg ins Arbeitsleben zu erleichtern. Dabei werden sie unter anderem von Katharina Santos und Oktay Ekbal betreut und unterstützt. Veronika aschenbrenner Sesola und Tobias Prosawetz, beide aus der Unerhört-Redaktion, haben den Laden besucht und konnten dabei mit einem Mitarbeiter, der über seine neu gewonnenen Aufgaben berichtet und einem Kunden, der die preisgünstige Mode und die Möglichkeit, sich für einen guten Zweck einzusetzen schätzt, gesprochen.
0: Mir fällt eine Mitarbeiterin ein, die wir, glaube ich, etwas länger wie ein Jahr begleitet haben. Und es war wirklich eine, eine tolle Geschichte. Sie ist ursprünglich als Flüchtling aus dem Iran gekommen, hatte auch eine lange Flüchtlingsgeschichte. Sie ist praktisch vom Iran durch die Wüste per Fuß äh, als Flüchtling an die Türkei gekommen, nach einer ewig langen Odyssee dann irgendwann in Österreich gelandet, psychisch extrem angeschlagen. kann mich noch gut erinnern, mit dem Bewerbungsgespräch war es schwierig, weil sie ist erstmal nicht erschienen. Sie hatte massive Migräneattacken. Sie konnte dann kaum sprechen am Telefon, wo wir nicht sicher waren, was ist mit der Frau überhaupt los? Sind die Drogen oder irgendwas? Ne? Wir haben
3: uns mit Katharina Santosch und Okte Ekbalm, der Geschäftsführung von Tao Hand Shop in Lehen, getroffen. Aber was ist eigentlich Tao? Tau ist ein sozialökonomischer Betrieb, der Menschen, die arbeitslos sind, ein ganzes Jahr lang beim Wiedereinstieg in die Berufswelt unterstützt. Manchmal stehen auch Traumata im Hintergrund, die einen Einstieg erschweren. Diese persönlichen Schicksalsschläge liegen meist bei der ersten Begegnung noch im Unklaren. Hierzu berichtet uns Oktay von einer früheren Mitarbeiterin.
0: Naja, dann ist es dann doch zum Vorstellungsgespräch dann gekommen und dann haben wir schon gemerkt, da Gibt es massiven Bedarf? Frau braucht Unterstützung und hat sehr mit Hindernissen angefangen. Deutschkenntnisse, ganz schlecht und sie war teilweise total blockiert, egal was man ihr probiert hat zu erklären. Nur dann ab einem gewissen Zeitpunkt ist der Knoten aufgegangen und dann ist, hat sich das super entwickelt. Die Frau hat Initiative gezeigt hier. Sie war nachher eine mit den besten Kassakräften und äh, hat Ideen eingebracht. Und ja, es war dann auch sehr schön, dann nachher in der Bewerbungsphase hat sie sich dann bei so einem österreichischen Salzburger Traditionsunternehmen beworben und ist dann dort untergekommen und arbeitet immer noch durch.
3: Wir sind heute beim tao modus in Lehn. Uns gegenüber sitzen Katharina Santosch und Okte Eckball. Gleich zu Beginn vielleicht, in welchen Lebenssituationen sind die Personen, die
4: zu Tao kommen? Alleinerziehen ist eine große Zielgruppe, die wir haben. Und da merken wir, dass der Arbeitsmarkt nicht richtig für diese Zielgruppe vorbereitet ist. Die Zeiten von der Kinderbetreuung sind nicht kompatibel mit den Zeiten, die normalerweise jemand anfangen muss in einem Geschäft. Menschen über 50 haben auch Schwierigkeiten, eine Arbeit zu finden. Menschen mit einem Migrationshintergrund, die noch nicht eine Erfahrung hier in Österreich zu arbeiten, das ist auch bei uns eine große Zielgruppe. Und Menschen mit gesundheitlich, körperlicher, psychischer Beeinträchtigungen auch.
3: Welche Bereiche sind das dann, die diese Personen dann erwarten?
4: Ja, Gastronomie,
0: Schmankerl, alles was mit dem zu tun hat.
1: Wie viel muss man von den Spenden denn weggeben, die nicht mehr verwendbar sind?
0: Bei der Textilsammlung kann man sagen, dass ungefähr... 10% wirklich nicht mehr verwertbar sind. Die landen dann auf Müll, alles andere wird in irgendeiner Form weiterverwendet und wenn es dann ein Dämmmaterial ist, für auto zum Beispiel. Bei den anderen Spenden kann man es ziemlich schwer sagen, weil wir bekommen natürlich ganz viele Anfragen, ob wir das annehmen können, müssen dann immer erst die Dinge uns anschauen und dann halt dem Kunden erklären, ja oder nein. Unsere Kapazitäten sind halt begrenzt, das heißt, wir müssen das gut im Auge behalten, auch die Entsorgungskosten und so, die. das ist ja alles Budget, der festgelegt, dass wir da praktisch den Rahmen nicht sprengen.
3: Das mich eh schon zu meiner nächsten Frage, wie wird TAO generell von den Salzburgerinnen und Salzburgern angenommen? Sehr gut,
0: sehr positiv muss man das sagen, also wir ja, kriegen ja sehr viele positive Rückmeldungen von Kundschaften, die das wertschätzen, zum einen Spenden abgeben zu können, zum anderen auch äh, mit Nachhaltigkeitsgedanken einkaufen zu können. Wir erleben das eigentlich sehr wertschätzend. Wir sind gerade im Tau Motorcycle und haben den Nika getroffen.
3: Bist du schon öfters da gewesen?
5: Ja, das ist mein Lieblingsladen in Salzburg. Ich wohne direkt um die Ecke und ich weiß nicht, dass alles so billigt. Ich komme eigentlich regelmäßig her. Das ist total schön. Wie bist du aufmerksam geworden auf Tau? Ich habe einfach nach Secondhand-Laden gegoogelt und da war dann angezeigt. Und da habe ich einfach gesagt, okay, gehe ich mal hin. Es gibt ja mehrere in Salzburg und ich weiß ich bin alle mal durchgegangen, aber ich mag die Besitzer hier gerne und die Musik und einfach die Stimmung. Nach was suchst du, wann du in den Laden gehst oder lässt du dich einfach überraschen? Momentan suche ich nach einem Pulli. Ich war nämlich letzte Woche im Club und da wurde meine Jacke und mein Pulli geklaut. Ähm, deswegen schaue ich gerade danach, aber sonst eigentlich nach allem. Einfach was mir gefällt, was gemütlich ist. Gibt es ein Stück, das dir besonders in Erinnerung geblieben ist, was du da mal
3: gekauft hast?
5: Ich habe so einen ganz langen Trenchcoat, der, ich weiß nicht, 10 Euro gekostet hat. Das war total cool. Das ist mein Lieblingsstück, ja.
3: Du hast eh schon ein bisschen die Atmosphäre beschrieben. Was ist so, was dir da am meisten gefällt? Ich
5: denke, die Bücherecke hier. Also ich liebe Lesen und die Bücher sind saubillig. Und man kann sich einfach hinsetzen, da gibt es richtig gemütliche Sessel. Und sonst einfach... Ich weiß nicht, wie man es genau beschreibt. Einfach so diese Second-Hand-Shop-Atmosphäre, aber ohne das ganze überteuerte, schrägstrich stinkige, sondern es ist einfach alles Gute an der Second-Hand-Laden.
1: Jetzt würde ich gerne noch so Fakten-Check machen. Wie sieht's denn mit Motten in der Kleidung aus? Das
0: mal schnell reagieren, wenn wir sowas sehen. Da sind wir ganz gut vorbereitet und arbeiten rechtzeitig dann auch dagegen, dass das hier kein Thema ist. Ne?
1: Kommen wir zur nächsten Faktencheckfrage. frage viele Leute kommen denn hierher?
0: Ungefähr die Hälfte wahrscheinlich schon, erst aus finanziellen Gründen. Dann gibt es Schnäppchenjäger. Dann gibt es auch viele Leute, die natürlich aus dem Nachhaltigkeitsaspekt bei uns kaufen. Also wirklich diese Leute, die nur Secondhand kaufen, aus Prinzip gibt es auch.
1: Gibt es in München und in Wien Events im Second Hand Mode-Bereich? Ist so etwas geplant? Wir haben
4: bis vor Corona eine Versteigerung jeden zweiten Monat gehabt und es ist für uns und hier für Lynn ein Riesenevent. Kunstklimbim-Kuriositäten,
0: alles Mögliche. Derzeit ist es so, dass wir diese besonderen Objekte, die normalerweise für die Versteigerung in Frage kommen, in unserem Exklusivschaufenster, so nennen wir das, verkaufen.
1: Gibt Gibt es Vorurteile gegenüber eurer Arbeit, die wir noch nicht besprochen haben? Und gibt es
4: vielleicht auch die Vorurteile, die Leute, die bei uns arbeiten, unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die Vorurteile, die sie bei uns landen, weil sie nicht arbeiten möchten, was auch nicht stimmt. Es gibt Menschen, die wirklich extrem viele Hindernisse aufgrund unterschiedlicher Faktoren haben und können dann keinen Fuß fassen am ersten Arbeitsmarkt. Und wir sind hier, um sie zu unterstützen und merken jedes Mal, dass diese Leute sehr motiviert sind und brauchen einfach nur ein Sprungbrett in dem ersten Arbeitsmarkt und brauchen genau die Zeit oder vielleicht noch länger, um dieser Fuß zu fassen.
3: Fragen wir doch mal gleich mal nach bei Mitarbeiter Dani erst seit über einem halben Jahr bei Tau
6: Second Hand Shop. Ja, bei mir war es eine gesundheitliche Angelegenheit. Eigentlich bin ich ein ja Schlosser und ja, dann habe ich es mit den Bandscheiben gehabt und gleich danach noch nur mit dem Ischiasnerv. Ich habe drei Monate fast nicht einmal gehen können und das hat dann halt mal Zeit gedauert, bis man sich wieder erholt hat und durch das hat mir das AMS dann nachher ja, als Langzeitarbeitslosen angesehen und hat mich dann da reinbracht. Aber bin ich eigentlich eh ziemlich zufrieden herin. Das ist eigentlich ganz lustig, weil man nie weiß, was man in die Finger kriegt. Es kann passieren, dass da Sachen hereinkommen, die was Jahrhunderte alt sind. Da vorne haben wir zum Beispiel eine Truhe, die ist 300 Jahre alt. Oder genau das Gegenteil dazu, es kommen zum Beispiel Nogelneiche Schuhe einer auch da Nike ist hin und her. Mir untersteht die Möbelabteilung. Ich bin auch einer der wenigen, die was nur heben können, was nicht so viele Probleme mit dem Kreuz und alles haben. Nein, ich würde schon gern wieder in einen, einen Beruf einsteigen, wo ich wieder mit Metall und so was zum da habe. Mache ich gern, kann ich gut. Sagt
2: Dani, ein Mitarbeiter bei Tau, Tobias Posowitz und Veronika aschenbrenner sesula haben berichtet. Um also wieder Fuß im Arbeitsmarkt fassen zu können, braucht es manchmal Unterstützung. Dies ist sowohl bei Tau möglich als auch beim Caritasladen Carla und bei der Wabe. Wer also Möbel oder Kleidung spenden möchte, kann dies in allen drei Einrichtungen tun und wer etwas Neues, Gebrauchtes für seine eigenen vier Wände oder zum Anziehen benötigt, ist dort genauso richtig. Ja, und Infos zum Taumoderzirkel findet ihr auch auf radiofabrik.at Stichwort Unerhört. Bevor wir mit unserem nächsten Thema weitermachen, eine musikalische Unterbrechung und die kommt von Lillian Francis mit Sea Straight.
4: This yeah. is yeah.
1: Unerhört. Das Magazin.
2: Offen und vielschichtig.
1: Radiofabrikat slash Unerhört.
2: Und somit zu unserem nächsten Thema. Im Bundesland Salzburg unterstützen 119 Feuerwehren die einzige Berufsfeuerwehr. Freiwillige Feuerwehren sind somit ein wichtiger Bestandteil in unserer Gesellschaft. Die Mitglieder engagieren sich, um Nachbarn und ihre Gemeinden zu schützen. Ähnlich ist die Situation im benachbarten Bayern, Alexandra Pfeilschifter hat sich eine freiwillige Feuerwehrstation in Südbayern angesehen und sich mit Peter Lerner, der sich seit über zehn Jahren freiwillig engagiert gesprochen und dabei interessante Einblicke in die freiwillige Feuerwehr bekommen.
7: In Österreich gibt es sechs Berufsfeuerwehren, 312 Betriebs- und 4.490 Freiwillige Feuerwehren. Und wie schaut es im Land Salzburg aus? Hier unterstützen 119 Freiwillige Feuerwehren die einzige Berufsfeuerwehr. So kommen insgesamt 255.000 Freiwillige Feuerwehrleute auf 2.500 innen. Damit hat Österreich die höchste Quote im Freiwilligen Feuerwehrdienst, dicht gefolgt von Deutschland. So ähnelt sich die Situation der beiden Länder sehr. Doch wie ist so eine Feuerwehr aufgebaut? Ich habe mich mit dem Freiwilligen Feuerwehrler Peter Lerner aus Südbayern getroffen, welcher sich schon seit über zehn Jahren engagiert und konnte einige spannende Einblicke erhalten.
8: In Bayern. Wir haben einen Kommandanten, der ist quasi der Chef von der Feuerwehr, der ist für alles verantwortlich im Grunde genommen und der teilt in die Einsatzzüge, die Einsatzzüge sind in Gruppen unterteilt und daneben gibt es noch so, ich nenne es mal so Fachbereiche, so ein Atemschutzleiter, der alle Atemschutzkräfte, die die Feuerwehr hat, mit ausbildet, der sich um das Gerät kümmert, einen Gerätewart, der sich um... Die Einsatzbereitschaft des Geräts kümmert das alles noch so nebenher. Aber das Personal selber wird in Einsatzzügen, Einsatzgruppen gegliedert. Und die Jugend selbst, weil die ja noch nicht am aktiven Feuerwehrdienst teilnimmt, die dürfen ja noch nicht mitfahren auf Feuerwehreinsätze, die werden dann in der Jugendgruppe zusammengefasst, die von einem Jugendwart geführt wird.
7: Man sieht also, viele Feuerwehren müssen so auf ehrenamtliches Engagement der Bevölkerung setzen. Die Hilfe von engagierten Personen ist relevant, um die Sicherheit der Allgemeinheit zu garantieren. So gab es auch 2022 wieder einige Einsätze für die Feuerwehr. Wenn der Alarm eingeht, so heißt es schnelles Handeln für die Freiwilligen. Wie lange dauert es eigentlich, wenn man die Alarmierung kriegt zu einem Einsatz bis hin zu dem Eintreffen der Einsatzkräfte vor Ort?
8: Das ist alles gesetzlich geregelt, aber in der Regel... Ja, spätestens eine Viertelstunde, je nachdem auch wo der Einsatz ist, wenn er mitten auf dem Berg oben ist, dauert es natürlich ein bisschen länger, als wenn er mitten in, in der Stadt oder mitten im Ort ist, weil wir ja freiwillig sind und nicht alle da im Feuerwehrhaus sitzen und warten, dass was passiert, meistens wird auf dem Weg zum Einsatzort schon die Einteilung gemacht, wer macht was, der Gruppenführer sagt nochmal allen, was ist jetzt für ein Einsatz, was weiß er von der Leitstelle, welche Informationen sind da und, und dann kommen wir meistens an, steigen aus und dann geht es auch schon los. In der Regel sind die Leute alle sehr leidenschaftlich dabei. Man muss sich auch gegenseitig vertrauen können, eine hohe Kameradschaft haben. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel im, mit schwerem Atemschutz in ein brennendes Haus reingehe und ich möchte, wir gehen da immer zu zweit mindestens rein und dem, mit dem ich da reingehe, dem muss ich 100 vertrauen.
7: Doch was passiert eigentlich, wenn die Menschen nicht freiwillig den Brandschutz einer Stadt sicherstellen?
8: Also wenn eine Kommune in Bayern zu klein ist, um sich eine Berufsfeuerwehr zu halten, also unter 100.000 Einwohner. Und zu wenig Freiwillige dazu kommen wollen, dann ist die Gemeinde verpflichtet, eine sogenannte Pflichtfeuerwehr zu gründen. Und da werden aus dem Gemeindegebiet Leute, ja, wie beim Militär, gemustert. Und die werden dann zum Feuerwehrdienst verpflichtet. Das kommt relativ selten vor. In jüngster Vergangenheit nur dann, wenn sich eine freiwillige Feuerwehr zum Beispiel aus Protest selbst aufgelöst hat. Wenn die gesagt haben, wir haben alle keine Lust mehr, wir quittieren unseren Dienst. Und da hat die Gemeinde ein riesiges Problem, wenn auf einmal 70 Leute sagen, wir haben keine Lust mehr.
7: Durch den demografischen Wandel sind auch in den freiwilligen Feuerwehren viele Menschen ab einem gewissen Alter nicht mehr einsatzfähig. Die gesetzliche Altersgrenze von 65 Jahren zieht jedes Jahr Mitglieder und MitgliederInnen aus der Feuerwehr aus. Das bedeutet, Nachwuchs im Ehrenamt wird immer benötigt. Wie funktioniert also das Jugendangebot der Feuerwehr?
8: Gerade für Jugendliche bietet unsere Feuerwehr zum Beispiel auch Freizeiten an. Die sind jetzt im letzten Sommer auf eine Berghütte einfach hochgefahren. Ähm, oben haben, haben die dann Spiele gemacht, nicht immer nur mit Feuerwehrbezug, auch einfach so gruppendynamisches Zeug. Dann waren die im Hochseilgarten, die waren schwimmen, also einfach so wirklich ein komplettes Wochenende gefüllt mit Übernacht und Lagerfeuern und allem drum und dran. Einfach um Adi den Zusammenhalt zu stärken und einfach auch den Jugendlichen Danke für ihren Dienst zu sagen dafür. Ich habe erlebt, dass immer so Freundeskreise quasi zu Feuerwehr kommen und dann werden die in der Regel alle ausgebildet. Und von denen, die dann in der Jugend noch dabei sind, bleiben dann so 80 Prozent bis über die Jugend hinaus. Ein Problem ist, wenn die dann zum Studieren gehen, ist mir selber ja auch passiert, dann, dann ist man natürlich nicht mehr jeden Tag vor Ort. Und das ist dann schwierig, diese Zeit des Studiums zu überbrücken und dann muss man immer gucken, wo es beruflich hingeht.
7: Wie schaut es denn mit der Frauenquote aus in der Freiwilligen Feuerwehr, vor allem, wenn es ein bisschen ländlicher dominiert ist?
8: Ja, die Feuerwehr ist ja bekanntermaßen lange, lange Zeit eine Männerdomäne gewesen. Wir haben jetzt zum Glück seit fünf Jahren auch die ersten Frauen dazu bekommen, die auch wirklich hervorragende Arbeit leisten. In der Jugendgruppe ist die Frauenquote sehr hoch, finde ich. Also für das, was so der Durchschnitt in der Feuerwehr ist, da sind wir knapp bei 50 Prozent, ein bisschen weniger. Und von dem her sind wir da auf einem guten Weg.
7: Und wie oft wird dann geübt, also die normale Gruppe und die Jugendgruppe?
8: Also bei uns im Feuerwehrhaus ist im Grunde genommen jede Woche eine Übung von verschiedenen Gruppen, von der Jugendgruppe, von den verschiedenen Einsatzgruppen. Und, und so ist bei uns eigentlich immer gut was los. Manchmal am Wochenende noch eine große Zugübung. Ähm, manchmal finden vom Landkreis her noch Lehrgänge bei uns im Feuerwehrhaus statt. Also bei uns eigentlich immer gut was los.
7: Man sieht also, was Zusammenhalt alles bewirken kann. Für viele freiwillige Feuerwehrler und Feuerwählerinnen ist ihr Engagement nicht nur ein wichtiger Dienst an der Gemeinschaft, welcher Leben rettet, sondern ein echtes Hobby, welches von viel mit Leidenschaft nachgegangen wird. Nachwuchs ist also immer gefragt und wichtig für die Sicherheit von allen.
2: Das waren Einblicke über die freiwillige Feuerwehr. Alexandra Pfeilschifter hat berichtet und das war es auch schon wieder für die Erste Ausgabe vom Magazin, unerhört, offen und vielschichtig im neuen Jahr für heute. Die Wiederholung gibt es bereits morgen um 7.30 Uhr sowie um 12.30 Uhr im Programm der Radiofabrik und jederzeit zum Nachhören auf radiofabrik.at slash unerhört. Daniel Bergerweis verabschiedet sich. Am Mikrofon und das gesamte Unerhörteam freut sich auf ein Wiederhören am 26. Jänner, wie gewohnt ab 17.30 Uhr.